0: Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende tratar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar de compostagem e da valorização dos recursos orgânicos. E para isso temos connosco Carolina Bianchi, que é cofundadora e CEO do projeto Mudatuga. Temos também Pierre Delcos, que é fundador do projeto Revolução das Minhocas. E temos Inês Santos também aqui do projeto da Caravana Agroecológica. Um, eu queria só pedir à Carolina e ao Pierre para uh, se apresentarem. Queremos começar pela, pela Carolina. E para apresentarem, explicarem só o que é que são os vossos projetos. Ok. Muito obrigada, muito obrigada por estar.
1: <risos> Olá a todo mundo. Obrigada, Carlota, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver um rosto conhecido também. É, então, eu sou a Carolina. Eu originalmente sou de São Paulo, do, do Brasil, mas já estou cá em Coimbra há quatro anos. Eu sou bióloga de formação. E tem alguns estudos pós-graduados em riscos ambientais e biodiversidade. E eu sou apaixonada pelas minhocas desde 2010. É... Sobre a Mundo Tuga. Já era um projeto que a gente queria criar há muito tempo, eu e uma amiga minha, desde, acho que vai fazer no mínimo seis anos que a gente tem pensado num projeto juntas. E com a pandemia, como tanta gente, nós criamos coragem para dar o um pontapé. É... Trata-se de uma startup, mas uma startup que está muito focada na educação ambiental e na transformação social. Nós queremos transformar a sociedade. Daí vem o nome Muda Tuga. E a gente faz educação ambiental. Estamos agora, a, em agosto, abrir a empresa e começar vários outros projetos super interessantes. A nossa incubação ficou super bem. E nós estamos a focar em, principalmente em minhocas e bocach, com como método de compostagem, mas também a gente trabalha com termofílica comunitária e atacacura, cura também é a nossa queridinha. E eu estou muito feliz de estar aqui para falar tudo sobre a muda-tuba. Não quero deixar muito tempo, que tem ainda o Pierre aí para se apresentar. Muito
0: obrigada, Carolina.
1: Pierre?
0: Bom dia
2: e obrigado à Caravana Agroecológica por uh, todos os projetos e pelo convite sou o Pierre das Minhocas, ah, fundador da Revolução das Minhocas. Como o sotaque diz, ah, sou franco-mexicano, uma mistura assim, que viajou por muitos países até ficar apaixonado pela vida rural em Portugal, que conheci ah, fazendo voluntariado em quintas biológicas, uma, uma atividade que recomendo a toda a gente, a ah, pegar o tempo livre é fazer férias grátis para aprender e trocar conhecimento e depois destas viagens através das quintas e de, da minha frustração uh, no, no meio urbano para fazer carreira ou assim eu decidi uh, voltar para o campo e criar este projeto de compostagem, de ajudar a compostar uh, para dar a sustentabilidade à minha vida mas também para para combater essa questão do lixo, que quando um começa a haver valores fica mesmo doido. Ou seja, temos aqui muito, muito, muito trabalho e estamos no mesmo caminho com a mudatuga para capacitar as pessoas a fazer compostagem. E, e como a compostagem trata-se de tratar resíduos orgânicos, tentamos trabalhar um pouco por todos os lados, seja... Com, as, com os particulares uh, em casa, mas também uh, tentamos trabalhar com municípios, uh, com agricultores, em realidade com qualquer pessoa que queira reduzir a pegada ecológica dos seus resíduos ou também que precisa ou queira produzir uh, fertilizantes de alta qualidade para logo incorporar uh, uh, na agricultura e produzir alimentos saudáveis. Então, a uh, nossa missão é isso, é espalhar a compostagem em Portugal e de tentar trazer mudança.
0: Eu agora ia-vos perguntar um bocadinho se vocês podiam falar sobre que tipos de compostagem é que, é que existem e depois mais tarde falaremos do que é que vocês poderão aconselhar a nível doméstico para as, para as pessoas fazerem.
2: Então, acho que é para a questão de que tipos de compostagem existem, uh, nós na revolução das minhocas trabalhamos principalmente dois que seriam os mais simples mas se calhar a Carolina da Mudatura tem um, uma abrangência de técnicas uh, maiores queres falar Carolina
1: eu acho que a gente pode combinar assim a gente divide você fala dois e eu falo dois que é justo senão eu vou falar sozinha é muito injusto é... o Pierre é, vai falar provavelmente de minhocas e termofílica, são esses dois métodos mais simples. E, mas eu posso começar falando um bocadinho sobre outros dois. Na verdade, é, são dois que têm nomes super esquisitos, mas não é preciso testar, é Bokashi e Takakura. São dois nomes japoneses, e os dois têm como ideia a fermentação. Só que a Bokashi é a fermentação anaeróbia, ou seja, sem oxigênio dos resíduos orgânicos, e a Takakura? Na verdade, não é bem fermentação, é que só a gente faz um fermento. É que a gente chama de fermento, mas não é bem um fermento. A gente faz como se fossem dois potencializadores de compostagem, a aeróbia com oxigênio, que a gente mistura com uma base. Na verdade, a compostagem Takakura, ela é muito parecida com a termofílica, só que ela é uma termofílica acelerada. Porque em vez de esperar que a microbiota surja, a gente ingesta micro ali para acelerar o processo. A Takakura pode ser feita em caixas de papelão, é assim, a mais low cost que há, é, e ela é bem simples de ser feita, ela é toda do it yourself. É, eu tenho vários vídeos da Amda já explicando a fazer isso. E a Bokashi, depois eu posso ficar com mais propriedade, mas ela é feita assim, com tentores pequenos. Eu sei que está um pouco embaçado, mas Sim. depois eu posso mostrar melhor. Que são esses balsitos de cozinha e ela é sem oxigênio, como eu falei, e a gente utiliza um farelo concentrado de micro-organismos fermentadores, que são fungos ah. bactérias que não gostam de oxigênio. E como é que se podem obter esses micro Existe uma forma de você conseguir em casa, é, é possível, só que eu, pessoalmente, acho um pouco trabalhoso. Se quiser fazer, existem várias receitas na internet, inclusive... É, Faça uma captura deles na natureza usando um prato de arroz cozido. Ou se não, pode comprar uma solução de micro que se chama EM, que é uma empresa japonesa que vende, que foi quem criou o método Bokashi. ou aí e colocar dentro de. colocar no farelo de trigo, ou pode comprar o um farelo pronto. Comprar o um farelo pronto é, é a forma mais fácil. E ele não é muito caro, geralmente vem um pacote de um quilo, e esse 1kg um pode demorar até um ano para acabar, depende de quantos resíduos a sua produção. É, mas se a pessoa quiser fazer de
0: raiz, ela também pode fazer de raiz. É, só trabalhou. Ok. Muito obrigada, Carolina. Agora, Pierre, acho que estás aí, estás aí ao pé das minhocas, é? Exatamente.
2: Eu estou okay. primeiro aqui. Aqui tenho dois compostores. Uh, o tal, a tal compostagem termofílica, também se poderia, se poderia chamar... Uh, Uh, de outra maneira, bota, bota tudo numa pilha e espera, não é? É o que nós chamamos o compostagem de jardim ou compostagem em pilha. E basicamente, é o mais simples, porque o seu nome diz, é bota tudo na pilha. Uh, é, é, é fácil aprender e dá para fazer com quase nada. Eu tenho um aqui atrás, não estou seguro que você veja. Mas basicamente, é uma pilha onde vão... Todos os restos da cozinha, as folhas secas, não tenho nada, é só uma pilha, eu consegui uma rede de metal do lixo, então uh, usei aqui e, e a técnica é mais fácil para quem tem um espaço exterior, uhum. evidentemente. Que
0: é Mas diz uma coisa, nessa pilha pode-se colocar tudo, há uma, uma ordem que tem que ser seguida, como é que
1: é?
2: Ah, esta pilha dá para adaptar um pouco em função de, de cada quem não é? Eu, no meu caso uh, estou aqui a colocar os restos da cozinha vegetais uhum. um, de, dos meus vizinhos é, meus e os restos do, do quintal, relva há, há muita técnica e teoria sobre a compostagem, mas para quem não quer começar a ler é mesmo só botar tudo numa pilha Agora, a técnica da lasanha, hum. uh, que se diz, fazemos uma camada com os materiais verdes que são úmidos, que são os restos da cozinha, basicamente, e logo, o mais importante que, uh, que é usado para evitar os cheiros às moscas é sempre cobrir tudo o que está úmido com um material seco, que podem ser uh, folhas de cartão, uh, folhas de papel, uh, restos de folhas da rua no inverno. Um, há há toda uma série, se sacar não vamos entrar em tecnicismos, mas isto é mesmo uma técnica que é muito simples. Uh, logo nós falaremos dos recursos que temos, é uma questão da lista de ingredientes que podemos colocar e que não podemos colocar. E para quem tem um quintal, é uma opção que não requer nem investimento de tempo, nem de materiais, porque é mesmo... Uma pilha. Logo, é, podemos ir mais longe, há sistemas com paletes, há, sistemas, há compostores que são mais bonitinhos e que são mais simpáticos de ter num espaço com uma estética mais curada, mas basicamente resume-se a deixar a matéria fazer o que faz na floresta, que é apodrecer no chão logo temos uh, a vermicompostagem, compostagem que a vermicompostagem compostagem uh, é o que me lançou um pouco nesta nesta aventura das minhocas uh, porque uh, são elas as uh, as protagonistas embora não são sozinhas e a vermicompostagem, compostagem é um tipo de compostagem uh, lá está que usa minhocas por duas razões basicamente que a primeira é porque elas aceleram o processo de decomposição com o seu ah, aparelho digestivo. É isso tem a grande vantagem de que pode funcionar no interior da casa. Eu agora logo vou mostrar só um pequeno vermicompostor. Qual é a outra grande vantagem? É que elas produzem um adubo que é reconhecido ah, pelos, agricultores, pelos agricultores por ser de alta qualidade, é tão tão bom que infelizmente nem na agricultura bio uh, geralmente é usado porque é, é caro de comprar. Enquanto fazer em casa é muito 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 barato. Um, dá para fazer com todo tipo de sistemas. Eu tenho aqui à minha direita um minho um, um banco, um banco onde vou me sentar agora, ou seja, esta mobília.
0: Ah, a mobília também,
2: ok. Este é um banco que não, está a, um, que não está a ocupar espaço, nem a estragar a vista, e é uma banheira onde temos as minhocas que estão a fazer essa decomposição da, da matéria. Quando nós falamos da alta qualidade um, do composto, também podemos considerar o aspecto de quantidade, porque elas produzem dois tipos de... Fertilizante que é o sólido, que, como quem começa a fazer compostagem, sabe que demora muito, 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 muito tempo em produzir composto. Nós falamos de 6 a 12 meses para poder tirar matéria, mas esta, esta técnica da vermicompostagem permite. Uh... Permite tirar também o líquido das minhocas, que elas produzem semanalmente. Ou seja, é um fertilizante líquido que pode ser integrado em sistemas de rega uh, a baixo custo e tem, uh, tem a grande uh, mais-valia de que é um fertilizante que alimenta as plantas, mas também alimenta o solo, porque está carregado de microorganismos organismos que... Uh, são que fazem o um solo viver e trabalhar e fazer a decomposição diretamente na horta, raízes, uh, nas raízes das plantas que queremos cultivar.
0: Pierre, que minhocas é que são essas? Porque se é um tipo, se calhar vocês os dois podem explicar que, quais é que são estas minhocas, porque não são umas minhocas quaisquer que se usam na vermicompostagem, não é? Uhum. Sim,
1: a gente até pode mostrar. Se R tem a deles aí, dele ah, aí, eu tá as minhas aqui. E tu é... tens isso. Mostra,
0: tu tens, tens, tens quantos contentores aí, Carolina? São três?
1: Esse daqui ah. são só três. Mas assim, esse daqui não é um minhocário adequado para toda a gente. Ele é pedagógico. Ou seja, normalmente a gente não vai fazer um, um verme compostor transparente, tá? Porque as minhocas pois. são sensíveis à luz. Mas como a gente precisa ensinar as pessoas, algumas voluntárias estão aqui dentro então assim, como vocês podem ver esse daqui tá muito fixe agora porque eu tenho aqui sementes de acho que essas daqui foram de meloa assim. okay. que surgiram crescer aqui em cima então eu acho que uma das coisas mais importantes que com certeza o Pierre vai concordar comigo é que um verme compostor é um ecossistema vivo, ou seja tem aqui dentro ácaros, tem aqui dentro minhocas, tem aqui dentro vida crescendo, não é pra ter música, mas o resto faz. Uh, e essas são as minhocas californianas. As minhocas californianas têm duas espécies, são praticamente indistinguíveis, que é do gênero Eisenia, E elas, na verdade, não são da Califórnia. Elas são originárias da, ah. do continente europeu. Okay. E elas são vermelhinhas. Não sei se o Pierre quer complementar alguma coisa aí. Sim. Um, a
2: as notas. O... Então, a, a minhoca da Califórnia... Por se chama da Califórnia e de onde é que ela vem? Ela é uh, europeia, então deveria ser as minhocas europeias, mas nós normalmente, <risos> e em nomes de plantas e de, e de animais, sempre há centenários de nomes para a mesma espécie, ela foi chamada da Califórnia porque foi um californiano. Olhem aí a minhoca que a Carolina tem. <risos> é uma minhoca que eu gosto... <risos>
1: A toda a gente, mas eu vou lá. colocar ela de volta,
2: porque minha mão é muito quente para ela, ela. Não é para brincar muito, não. Só para dar um oizinho. Uhum. Eu gosto de chamá-las mais por, pelo nome de minhocas vermelhas, porque a sua pele é mais vermelhada e já não dá essa confusão. Elas são da Califórnia porque no, <risos> no, 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 há um século, mais ou menos, ou no século passado, digamos, houve um californiano que começou a fazer a vermicompostagem, tal e como fazemos agora em toda a parte do mundo, e começou a fazer negócio e foi mesmo um boom, como o boom do ouro. E toda a gente falava, oh, aquela minhoca da Califórnia, porque foi o californiano, mas uh, esta minhoca é europeia, então não se preocupem que ela não vai uh, invadir é as nossas hortas. Aqui temos outro Está... sistema, que é exatamente como o da Carolina, que é uma caixa, não é? Uh, esta foi feita com uma caixa uh, de plástico aproveitada. Uhum. mas como vocês perceberam, a vantagem uh, deste tipo de compostagem é que pode ou se adquirir um vermicompostor uh, bonitinho, ou se pode fazer com quase tudo. Uh, dá para fazer é. uh, com baldes, com caixas da esferovite,
1: uhum. ou
2: aqui a minha direita, eu vou... é. uma minhocadeira eu tenho... que está é com paletes. Ah,
1: okay. Eu tenho aqui também um meio improvisado, porque eu preciso de mais espaço do que isso, vou até mostrar. Então, assim, eu tenho assim, várias caixas que eu também vou fazendo. Ai, boa. Também, também Não
0: é, Carmina? Tu vives num apartamento... É importante dizer que faço contagem vivendo num apartamento e que não há problema nenhum com as caixas fechadas, não é?
1: Não, não. E assim, elas têm todas respiro, eu faço os furinhos do lado, coloco uma telinha para não entrar mosca, tá tudo certo. E o importante é que, assim, eu tenho muitas caixas e as procuram aí para elas crescerem. Mas é o, que, é o que o Pierre falou, não precisa de uma coisa bonitinha. A coisa bonitinha é didática, a coisa bonitinha... É para chegar as pessoas que precisam da coisa bonitinha. né? Porque há pessoas que não são propensas a fazer. Há pessoas que precisam daquele estímulo. E o estímulo pode ser, nossa, agora que eu tenho o fundo, eu posso mostrar. Nossa, que coisa gira, que coisa bonita, eu quero... Ou seja, no fim, existem pessoas que não vão comprar, que vão fazer, que não se uhum. importam com a estética. E é o que o Pierre falou, depois tem gente que quer comprar a minha cadeira porque a minha cadeira é gira. E, de fato, é muito incrível o que ele faz. Então, eu acho que Acho que tem que agradar toda a gente. Uhum. Né? Uhum.
0: Uhum. Não sei se vocês querem explicar também, então, tem são várias caixas e exatamente porque é que há várias caixas e depois tem. A Carolina mostrou há bocadinho que tem uma torneira, não é? E, e, e daí retira-se o churume, não é? Se vocês podem Eu explicar. É Exato.
2: Então, basicamente, a vantagem. Uh, destes sistemas de várias caixas, a ver, Carolina, podes mudar a câmera para ver aí, aí as uh, protagonistas em primeira. Nós vemos que ela é. Tem que eu não vários... sei se as
1: pessoas vão ver no Facebook enquanto você fala, porque eu acho que ela só vê quem está falando, mas tudo bem.
2: Pronto, já, já ficaram vistas, digamos. Um... Este sistema é o que poderíamos chamar o sistema de tabuleiros, uh, não é o que eu uso nas minhocas, mas é importante salientar, uh, e obrigado, Carlota, por lembrar, é, é que com este sistema nunca é preciso nem tocar para a minhoca, nem olhar para ela. Que pode fazer confusão, a minhoca é um animal do qual não fomos uh, uh, criados à proximidade uh, no século anterior, e, e este sistema é porque elas começam a, a comer no primeiro tabuleiro e enquanto o primeiro tabuleiro que é o de baixo uh, fica cheio nós podemos encher o segundo tabuleiro e nós uh, direcionamos as minhocas com a comida é um sistema de migração é um pouco a armadilha ou seja que quando o primeiro tabuleiro está cheio e nós começamos a encher o segundo tabuleiro, as minhocas naturalmente vão ir à procura da comida e vão migrar para cima. De tal maneira... A ver, Isso Carolina, fala... É tem o teforinho.
1: Conseguem ver o furinho? Sim. Uhum. Também tem a etiqueta. Também <risos> tem o teforinho. E, e, e elas a, vantagem, migrar.
2: a vantagem desse sistema é que quando Uh, acabaram a comida no primeiro andar, elas vão para o segundo andar. Uh, vamos seguir alimentando-as alimentando aí. É quando o segundo andar estiver cheio, o primeiro andar já vai estar, por um lado, com a matéria pronta e, por outro lado, a maioria das minhocas já terão migrado para o lado superior, pelo que nós vamos colher. Vamos fazer a separação uh, do composto e das minhocas. Sem ter que fazer nada, ou seja, é automático.
0: E, e eu acho, Pierre, tu já mencionaste, mas -me, se pudesses repetir, uh, quanto tempo é que precisam as minhocas para depois deixarem, o, ou seja, a terra já para podermos utilizar ou uh, na nossa horta ou nos nossos vasos onde, quanto, quanto tempo é que mais ou menos é que demora o processo de compostagem, não é?
2: Eu gosto. Esta questão do tempo é, segundo me, depois vamos perguntar à Carolina, também estou curioso de, de, de saber As qual é a As não é que
0: vocês diziam antes, falavam das poémicas. Mas, uh -huh.
2: Mas depende, depende um pouco do, do sistema, depende da alimentação, depende da... Ou seja, um minhocário, um sistema vivo, é como se nós nos a não sei, mas é uma resposta quase difícil de saber. Só uhum. se for num laboratório, a Qual? 20 graus, com comida constante, umidade a 80%, ali podemos Exato. dizer que elas comem uh, o equivalente do seu peso. Mas eu, estes números são só para investigadores. Uh, uhum. O tempo que demoram, eu normalmente digo é que é muito, uhum. e ainda bem, porque se queremos... Uh, reconectar-nos com a terra também através deste processo também num apartamento que é isso que é bonito uhum. temos que voltar a aprender uh, o que os nossos avós agricultores têm uh, na genética que é a paciência uhum. Uhum. Exatamente. nós na cidade queremos que literário. elas tomem tudo Exato. Queremos que elas Sim. comam tudo rápido, eu quero já ter composto porque amanhã tenho que adubar Exato. Então olha, vai tomar um café observa e, e voltar a ir Então a minha resposta, normalmente para as pessoas que me dizem quanto tempo como é que eu saibo é, é um sistema que nós temos que é como um, um animal doméstico Quanta comida que come o gato? Ah, vamos ver, dou-lhe um pouco comeu todo, vou dar um pouco mais Uh,
0: é ir calhar... observando não é? Uhum. É ir... e
2: a observação claro. e como dizeste, a observação é a base da aprendizagem uh, então uhum. a nossa resposta é paciência e observação então,
0: Pierre, no, falar só para complementar eu queria só fazer uma pergunta Pierre porque falaste aí da umidade e por exemplo é necessário adicionar água a estes vermicompostores ou não basta a própria umidade do, do, dos, dos
1: resíduos orgânicos que colocamos então, é suficiente vou...
2: Uhum. é uma boa pergunta vou, vou responder a isto e logo se a Carolina faz o seu complemento um, as tarefas também não é difícil, é muito fácil fazer vermicompostagem e as tarefas do dia a dia uh, são duas que é observar e alimentar caso for preciso, ou seja, é uma questão de incorporar alimento e a segunda tarefa que nós fazemos no dia a dia é controlar a umidade. Uh, então, se ficar seco, uh, podemos incorporar água, e se ficar úmido demais, também uh, vamos incorporar materiais secos que vão absorver o excesso de umidade. Agora, é verdade que nós podemos, em, sobretudo para agricultores que estão a precisar de muito composto líquido, que se produz numa semana, é muito rápido, nós podemos, se temos um vermicompostor que consegue escoar a água toda, nós conseguimos forçar um pouco o sistema, a palavra não é essa, mas, um, e produzir mais líquido regando mais, mas aí já é um pouco mais técnico. Carolina, Sim. qual é a, a, o teu ponto de vista?
1: É, sobre o tempo que demora, eu achei muito bom que você falou isso da paciência. É exatamente isso. Mas, por exemplo, claro que o PR deve ter mais ou menos noção do tempo que demora. Eu, por exemplo, que tenho caixas diferentes, sei que dependendo do tamanho da caixa e da quantidade de minhocas que eu tenho ali dentro, o tempo que demora é diferente. Por exemplo, essas pequeninas, uh, isso daqui vai embora muito rápido, porque a caixa é mais pequena, é pouca coisa, e tem muita minhoca aqui dentro. As caixas grandes podem demorar dois meses. Tá? Dois meses, na boa. E eu acho interessante a gente entender que dois meses não é muito tempo. Porque, na verdade, pensa assim, o tempo que aquilo demorou para ser semeado, para crescer, faz sentido que também seja um tempo mais ou menos similar para né, degradar e voltar a ser nutriente. Então, eu acho isso muito importante. Depois, eu acho assim, com a utilização, as pessoas que têm o verme compostor em casa vão aprendendo. O meu verme compostor demora X tempo. Uhum. E vai pegando a prática. Isso é uma questão assim, de um ano de uso. É, mas eu acho assim, que não é para ser de Depois, outros métodos, por exemplo, a bocage, a tacacura, elas são mais rápidas. E aí tem mesmo a questão do tempo, por exemplo. Depois eu posso ficar um pouco melhor isso, só para não fugir muito do assunto das minhocas. Mas a bocage, a gente deixa a fermentação. Duas semanas. Sim. Esse é o tempo que precisa. É, a partir do momento que a caixa tá cheia. E depois da gradação do solo, são mais duas semanas. É, sempre em intervalos de 15 dias. É mais dinâmica, mas também o resultado é outro. É outro tipo de produto final que a gente obtém. Em relação a regar, é, eu nunca precisei regar um, um compostor. O que eu já fiz e recomendo, tenho falado muito nas redes sociais, é que, por exemplo, o Pierre tem a vantagem de viver e ter as minhocas aí na natureza, ou mais ou menos na natureza. Quando a gente tem um verme compostor em casa, o que, que acontece agora no verão, por exemplo, é que o verme compostor pode ficar muito quente. E as minhocas não tem um terreno inteiro para fugir, elas estão confinadas aqui dentro. Então, tem que ter atenção e tem que fazer de tudo que eu posso para que elas não ressequem e não cozinhem aqui uhum. dentro. Então, por exemplo, quando tá muito seco, eu tenho colocado. Existem aquelas bolsinhas de gelo ou seja, não é gelo, é como se fossem bolsinhas congeláveis que ficam bem frias e eu ponho, por exemplo, tá calor, três da tarde, eu coloco aqui em cima e as minhocas estão, a ah, calor, e aí elas acalmam um bocadinho e aquilo deita um pouquinho de umidade e ajuda a umidificar o minhocário e a refrescar. É, sobre regar o minhocário, eu acho que é o que o Pierre falou. É uma técnica e deve ser feito por pessoas que têm técnica. Por quê? Se vocês encharcam demais o minhocário, o solo pode ficar compactado. Se ficar compactado, falta oxigênio e a minhocas morre. Isso
2: aí <risos> então mal. tem uma
1: umidade. E cheira muito mal. É, então existe uma umidade ideal entre 80 e 85%, que é fixe para as minhocas fazerem as trocas gasosas. É fixe para o ambiente ficar fresquinho mas não é úmido demais a ponto de cheirar mal, porque faltou penetração de ar. E com tempo as pessoas... É, 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 eu acho que o vai concordar comigo. É pôr a mão e entender. Hoje em dia eu ponho a mão e sei. Pelo toque. Tá seco, tá úmido, tá encharcado tá bom, tá mal, cheira bem. Assim, como vocês podem ver, o meu cara tá do meu lado. Ele não cheira mal, ele cheira grama fresquinha.
2: Parece que sim. sim. sim acho que está bem e está também a questão de, de adaptar isso às condições. Por exemplo, eu estou num terreno muito ensolarado, tenho uns compostores que apanham sol de manhã, então, essas na camada superior está quase sempre seco. Elas, como têm muito volume, no fundo estão bem. E eu, nesta caso, tenho que carregar, mas o que tenho na casa de banho, porque também uh, moro numa casinha, tenho vermicompostor na casa de banho, na cozinha e na sala. Pra, só para dizer que dá para ter em qualquer lugar, uhum. um, chegar logo, vamos à minha casa e podemos mostrar esses sistemas. Uh, aí, no da casa de banho, que está num ambiente da temperatura mais controlado, efetivamente, você nunca é regado. Uh, por isso é uma questão de observação e da curiosidade, não é? de reconectarmos. Nós estamos vivemos numa sociedade em que tudo é instantâneo uhum. e o que é bonito e por isso nós encorajamos a, a todas as pessoas que estão a ver a, a ver agora que não fazem compostagem é a voltar a fazer compostagem porque nem é preciso ter uma horta, não é preciso nada, é só preciso vontade,
1: não é?
0: Sim, então vocês já falaram aqui de vários aspectos importantes. Um é a temperatura, não é? Que falámos agora, que as minhocas têm que ter alguma umidade. A Carolina também disse que elas não podem ter luz, não é? Que não gostam de luz, uh -huh. então têm que estar no, ao, no, num sítio escuro, não é? Ah, falaram nos resíduos castanhos também, não é? E, e aí pode-se ver, Carolina, que tu tens palha, não é?
1: Tenho palha, Encima. sim. E depois vocês falaram... faz o equilíbrio da umidade usando os resíduos de cozinha alternados com a palha e sempre uma cobertura assim, de palha por cima para evitar mosquinhas e resguardar também a umidade aqui dentro. Ok,
0: então a minha pergunta era exatamente em relação às moscas que vocês referiram os dois. Como é que as pessoas podem evitar ter... Ou seja, quando guardam os resíduos, não é? Quando vão guardando os restos das frutas e dos legumes... Como é que impedem de que apareçam moscas para depois, não é? Porque se as moscas estiverem num sítio, depois vão estar também, não é? Na, uhum. no, no vermicomposto, na, quando fizerem a compostagem. Por isso, como é, como é que se evita então de... as moscas?
2: Queres responder? Guardar os resíduos.
0: Ou... Fechar <risos> os resíduos.
2: Sim, não é. não é, Eu digo. Se temos um problema, antes de olhar para a solução, temos que observar o problema e perceber o que é que isso nos está a indicar. Igual que, por exemplo, em agricultura, vemos uma erva daninha, em vez de deitar lá fora, podemos perceber qual é essa erva e o que é que ela nos está a dar de informação. Tudo tudo traz uma informação. Então, se puxamos esta questão para a questão das moscas, por é que, as, porque é, que às vezes, ah, porque é que às vezes pode haver moscas? O que é que as moscas ah, querem e como é que a mosca vive? E logo quando nós percebemos o problema, vamos encontrar a solução ah, naturalmente. Ou seja, há, há dois tipos de compostores. Isso para que fique claro para toda a gente. Há compostores sem moscas compostores com moscas e todos os que têm moscas podemos eliminar as moscas e fazer para que sejam sem moscas. Então a mamã mosca grávida, ela quer o melhor para os seus filhos, então vai à procura de um lugar com muito alimento para elas. O nosso compostor que tem muita fruta e legumes em decomposição. Ela chega no compostor, põe os ovos e vai embora. Nós abrimos a tampa, aparece uma nuvem de filhos de mosca por todos os lados. Então, já percebemos que nós, primeiramente, temos que evitar que a mamá mosca consiga pôr os ovos uh, onde onde tem a comida. Daí, usamos a tal cobertura, vamos fazer uma barreira física contra as moscas. A Carolina tem nos mostrou uma rede... Uh, mosquiteira, eu uso muito cartão, uh, eu não tenho acesso à palha aqui ou uso-a para outras coisas e então por exemplo uso muito cartão, cartão que molho um pouco e faço uma barreira com várias camadas de cartãozinhos pequeninos, cartões grandes, uh, 10 centímetros de cartão por todos os lados, já para evitar que a mosca uh, consiga pôr os, os ovos. E a outra questão que uh, a Carolina, ela ela, ela me, me esclareceu uma vez, é a questão de onde é que pomos essa casca de maçã. Será que a mosca mãe conseguiu pôr ovos antes de eu colocar no compostor? Será uh, será que eu deixo os meus resíduos num uh, tupperware aberto? Vem a mosca uh -huh. e logo embora eu não tenho nada de... Nenhum lugar para mamamosca por os ovos no compostor ela pode chegar antes. E outra coisa é que a, mama, a fruta que nós comemos pode também já vir com mosca uh, desde o mercado, que é o Exato. caso, por exemplo, uh, de quem gosta de comer bananas. Uh, é, não é um problema se elas chegam, mas nós conseguimos sempre... Uh, limitar e reduzir o problema já viram lá na Carolina se vê muito claramente com um fundo branco que não há moscas uhum. à volta da sua cabeça uhum. Ah. Uhum. <risos> e Sim. sempre conseguimos ter um um minhocário sem moscas um, um compostor de fora sempre que conseguimos cobrir todos os restos uh, frescos que atraem as moscas com material que não atraia as moscas que Uh, falamos em palha, falamos em cartão, eu uso muito, muito cartão, cartão do rolo de cozinha, cartão do rolo de, de papel da casa de banho, cartão que vou apanhar uh, nos vizinhos, que já eles me dão, e também que mais se pode usar folhas secas no inverno, vamos varrer uh, na estrada ou, ou no parque em frente para recolher umas folhas secas, dá para pôr também cascas de amendoim, uh, e agora vou, vou passar deste tema das moscas ao outro medo, que é o medo dos cheiros. Uhum. Então, primeiro, é para acreditar um, que um compostor pode não ter cheiro, é preciso ligar a um amigo que faz compostagem sem cheiro, é ir lá e cheirar. Porque tudo o que nós dizemos de que um compostor não tem cheiro, se vocês não cheiram, não acreditam no que eu digo, que é normal, é uma reação humana. Uh, precisamos de experienciar. Estão bem-vindos uh, no meu espaço para cheirar os meus compostores. E agora vamos perceber que, que, como é que o cheiro aparece. O cheiro aparece quando a matéria decompõe-se em falta de oxigênio, que para os que estão uh, na dinâmica, por exemplo, dos banheiros secos e do saneamento tradicional, o saneamento tradicional, toda a matéria está debaixo da água, não respira e por isso é que os ralos e os sistemas de saneamento cheiram bem, porque não há oxigênio. Uhum. Agora, nós quando vemos, abrimos um contentor do lixo e cheira mal, já podemos fazer essa clica, olha, falta oxigênio, aqui se houvesse oxigênio, se acabar, não cheirava mais. Uhum. E no nosso compostor é igual, se cheira mal quer dizer que não há oxigênio, e normalmente vai ser porque há muita água, então se calhar o sistema de drenagem está entupido ou logo podem ser várias coisas, mas nós vamos ac acrescentar materiais que vão deixar entrar o oxigênio. Eu falo de material estruturante, que pode ser casca de amendoim, casca de frutos secos, ramos, materiais grossos que vão sempre deixar umas bolas de ar para aquilo não ficar ensopado. Um, nos restos da melancia, não é? que vão uhum. fazer aquela ensopagem. Uhum.
0: Eu não sei. É. Carolina, que se quiseres acrescentar, claro, claro.
1: Eu ia só fazer um comentário sobre o que ele falou, várias coisinhas que ele foi falando, é sobre guardar a matéria orgânica, 100%, a gente tem que sempre colocar, a muda tudo, a gente fala assim, guardem dentro de um pote fechado, com tampa dentro do frigorífico, porque assim, assim tem 100% de taxa de acerto. Porque às vezes a pessoa deixa em cima da pia, só que está calor, aquilo apodrece. E quando vai para o compostor, o resíduo já tá com um cheiro estranho. Um, por exemplo, a, a questão das bananas. Eu, às vezes, antes de comer a banana, eu já passo ela por água, como, e depois já guardo a casca rápido. Porque assim eu sei que não, não vai criar mosquinhas. E ainda sobre o odor. Eu acho interessante a gente fazer também essa, essa ponte, porque o odor ruim, de fato, são os resíduos sem oxigenação nos métodos que precisam de oxigênio, mas nos métodos que não precisam de oxigênio, ao contrário. Então, por exemplo, quando a gente faz a compostagem bokashi, ela não tem odor desde que não haja oxigênio. E o jeito de saber que o seu compostor bokashi está com algum problema, alguma falha de encaixe ou entrada de ar, é porque assim que entrar no bokashi, ele vai cheirar mal. E não pode, não pode entrar. Por isso que a gente aconselha é menos o do-it-yourself do bocache do que, por exemplo, do minhocário. Porque é muito mais difícil fazer um, um recipiente totalmente hermético uhum. né, de bocache e garantir que não vai entrar oxigênio. Então, por exemplo, se vocês olharem esse compostor aqui, como é que ele funciona? Ele tem uma tampa totalmente lacrada e a única saída que tem é essa torneira. E essa torneira ela fecha e abre de uma forma, e ela tá super firme uhum. então, ele tá o tempo todo fechado, eu abro algumas vezes, duas vezes por semana para tirar o chá e acabou, não pode ficar aberto, mesmo e é assim que eu garanto que ele não vai cheirar mal, então isso daqui eu acho que é, o que faz confusão pras pessoas, porque o bocache não vai oxigênio e não vai matéria seca também, é zero matéria seca, então não precisa de folhas, não precisa de nada, aqui tem jardim também pode dar jeito
0: eu agora queria vos perguntar: nós estávamos aqui a falar de compostagem doméstica, não é? De como é que as pessoas podem fazer em casa, mas eu ia vos perguntar: vocês também uh, dinamizaram projetos de compostagem comunitária e queria que vocês explicassem cada um de como é que isso foi implementado e em que contexto um, é que o fizeram. Não sei quem é que quer começar, então podem.
2: Tu ou Carolina, se queres.
1: Ok. Ok. Então, assim, a Mudotube, eu fiz o piloto de compostagem comunitária e a gente tomou a decisão de fazer de forma independente, porque a gente queria testar algumas hipóteses nossas naquela naquela altura. Isso foi em novembro, dezembro do ano passado. Então, eu vivo em Coimbra uhum. e nós fizemos o piloto aqui com dois compostores comunitários em Coimbra. E por ser um projeto piloto nós decidimos que o mais importante era testar a dinâmica das pessoas e então a gente acabou por construir o próprio computador que foi bem divertido um pouco como o Pierre faz ali então nós construímos com as nossas próprias mãos dois computadores comunitários em duas casas comunitárias diferentes para a gente poder comparar o resultado da participação das pessoas das dinâmicas a gente fez o acompanhamento de tudo a gente estava sempre em contato com as pessoas por WhatsApp por e-mail por telefone a gente passou muitas vezes ali no compostor para estar sempre a ver, etc. E a gente fez esse projeto pelo outro porque a gente queria entender qual seria, de fato, a taxa de adesão das pessoas, o que, que motiva, o que, que desmotiva. Porque fazer compostagem a gente já sabia. O que a gente não sabia é o que é que, de fato, faz um projeto de compostagem comunitária, dá certo ou dá errado. Então, foi assim, foram muitos aprendizados, foi muito interessante. Agora, a gente está querendo expandir essa ideia, né? já existem várias câmaras que têm projetos de compostagem comunitária, o Pierre já fez um monte, é, e a gente quer apoiar nesses projetos também. E a gente quer levar a nossa perspectiva, porque, assim, eu acho que muitos projetos já existem de compostagem comunitária. Todo mundo sabe tudo sobre o que tem que fazer para dar certo, mas eu acho que uma, uma abordagem interessante da Munda Tuga foi entender o que, que as pessoas querem, o que, que as pessoas precisam precisam para estarem motivadas porque muitas vezes a pessoa entra ali no começo ah que interessante depois a pessoa sai então eu acho que esse foi o aprendizado valioso que a gente conseguiu no nosso foi bem legal e o que, é que foi e o que é, e o que é que
0: realmente motivava as pessoas então a continuar a, a, a compostar e o que é que elas no fundo vos, vos transmitiram que eram as vossas necessidades e vontades
1: a gente acha que vai ser que elas precisam de informação é, enfim elas precisam de tudo isso mas o que elas mais precisavam para continuar era pertencimento. E quando a gente tem um projeto que é feito, por exemplo, um, que tem algumas formações iniciais, mas depois não tem uma formação de uma comunidade, uhum. ou, por exemplo, um compostor comunitário, em que as pessoas que usam o compostor não se conhecem, uhum. é diferente de um compostor comunitário que as pessoas que usam o mesmo compostor comunitário se conheçam. Uhum. E esse elo, na verdade, é uma das coisas que vai realmente manter as pessoas mais ligadas ao projeto. Porque enquanto não for obrigatório, as pessoas vão fazer porque elas querem. E para elas quererem, elas têm que criar esse sentimento... É mesmo tipo uma emoção, uma conexão emocional com a questão da compostagem. Então, é, vamos fazer então um grupo, vamos conversar todo mundo o tempo todo, vamos estar em contato, vamos trocar e-mail, vamos trocar telefone... É, a pandemia estragou um bocado isso, mas vamos fazer um piquenique uhum. em volta do compostor, provar que ele não cheira mal e que uhum. qualquer pessoa pode sentar ali ao pé e está tudo bem. E a gente acha que, hum, talvez, né, em Portugal, isso ainda tenha sido pouco explorado. Porque, às vezes, é muito burocratizado. Uhum. né? É um projeto municipal. Um projeto municipal é burocrático. Ele não é um projeto que nasce das pessoas. É um projeto que é vertical, ele é imposto. E a gente queria tentar fazer o inverso, que a Buda Tuga realmente acredita no poder da comunidade, no poder do uh, bottom-up, em vez do top-down. Uhum.
0: E os, os, comp, os comp, compostores continuam a ser utilizados aí em Coimbra? Sim. Bom. Pierre, o que é que tu achas aqui da, da experiência da Carolina? Para ti também tem sido semelhante? Tu tens feito não é, compostagem comunitária em vários sítios?
2: Sim, um, eu faço então, eu gosto muito da, da abordagem e dos aprendizagens, um, porque é verdade que, que compostagem comunitária, sem comunidade, não é. porque é que é comunitária, é compostagem em massa ou compostagem de bairro, até poderia ter outros nomes quando não é aplicado esse conceito. Uh, eu faço compostagem comunitária aqui mesmo, tenho cinco vizinhos que me dão um baldinho, e eu às vezes agora tenho muito tomate para dar, para secar e assim, então dou-lhes de volta, e isso é como podemos fazer a abordagem do povo. será seja, qualquer pessoa que tem um terreno, um sistema de compostagem que consegue a compostar mais do que, do que o céu, ou seja, basicamente, quem tem um espaço exterior ou uma, ou uma adega muito grande para fazer vermicompostagem ou assim, nós, o que nos levou a mim e a outras pessoas que conheço a montar micro redes de compostagem é a necessidade de ter o composto barato e da qualidade, ou seja, eu aqui preciso para, para cultivar o que eu como Uh, com os meus resíduos não, não chega e, e falei com os meus vizinhos e expliquei e cada dia dizemos olá, está tudo bem e, e ali efetivamente é uh, uma abordagem fácil, o que requer é, é pessoas uh, empoderadas que tomam a decisão de começar e, e lá está, quem quiser começar a fazer compostagem comunitária que falei com a mudatura é a revolução das minhocas e Descobriremos que se temos os vizinhos em um espaço, tudo o resto é, são umas dúvidas para tirar connosco e, e tempo e paciência e observação, não é? O, o que é a base da agroecologia, em uhum. realidade. Um, agora nós...
0: uma, uma pergunta é Como é que Sim. vocês chegam às pessoas? Uh, vocês visitam escolas, por exemplo, para começar a incentivar logo desde pequenininho dos miúdos a quererem fazer compostagem? vocês vão falar com câmaras municipais, como é que vocês chegam às pessoas? Ou ficam à espera que as pessoas entrem em contato convosco?
2: Não, efetivamente, então eu estava a falar aqui do, da abordagem, digamos, uh, uh, pelo povo, que ali é uma questão de falar com as pessoas, é o tal porta-a-porta, -porta, uhum. é falar, é, é falar dos resíduos, é organizar uma sessão. Uh, eu também trabalhei em, em, em alguns projetos de compostagem uh, municipal, onde é um dirigente político que vê um, um fundo ambiental a 30 mil euros para fazer um compostor, vamos fazer e logo aquilo se faz. E também há receitas, de, há, há um, umas pequenas dicas que podem levar ao tal sucesso que acho que se junta com, com a experiência da, da Mundatuga. Uh, nós fizemos um projeto que está a ter uns resultados muito bons a nível municipal, em Silves, no Algarve e ali houve muita sensibilização no início e muito seguimento da comunidade, então é verdade que ali é uma cidade, é um, é um, é um compostor que tem 72 famílias e em tempos de Covid também nós organizamos churrascadas para conhecermos, é? ah, mas na mesma está a funcionar muito bem porque há, muito, muito acompanhamento, desde ir porta a porta ou à saída do mercado com os baldinhos e dizer, olha, quero fazer compostagem? Este balde é de borla! E a gente diz, ah, ok, é de borla, vamos ouvir, não é? Uhum. Então, depois a gente tem truque. Todo é
1: gratuito.
2: Ah, olha, te damos um balde e tu tens que fazer isso e logo podes levar compostagem. E a verdade é verdade que não nunca abra, conseguiremos abranger a sociedade toda com esta abordagem, mas aos bocados, a sociedade está em transição exponencial, então cada vez será cada vez mais fácil juntar as pessoas, mas o mais importante é ter o seguimento e nós nos projetos de compostagem municipal damos muito, muito peso àquela figura que nós gostamos de chamar a mestre compostor, ou o mestre compostor, que uma pessoa dedicada a acompanhar a comunidade, a ver-se há moscas, a resolver, uh, que se responsabiliza um pouco de, do processo, porque uh, 70 pessoas a, a controlar a temperatura, no final cada quem vai mexendo, esse carro não se sabe tanto, e muito acompanhamento, seja por telefone, eu, na semana passada, estive a ligar a pessoas que começaram a fazer, então, como está a correr, ah, tudo bem, falar um pouco, logo há pessoas que começam a falar da vida, falamos um pouquinho da vida e logo um, continuamos, mas é muito muito investimento de tempo e e vontade, no caso de ser um compostagem municipal, é preciso uma vontade política muito muito forte. No meu caso, a partir de que o político aceita o nosso projeto ou vai até nos buscar para fazer o projeto, e nós colocamos todas as ferramentas do sucesso para andar, nós dizemos ok, vamos fazer, mas só se houver formação, um folheto digital, um vídeo, uh, os tais telefonemas, aí vai correr certo sempre e quando houver alguém aí sempre detrás, uh, porque compostar Uh, num espaço, por exemplo, 72 famílias, são várias toneladas por ano. Aquilo uhum. não vai se fazer por magia. Agora... É, eu acho é... que...
1: Desculpa. Eu ia não. dizer que eu acho que você e eu, a gente tem uma abordagem muito diferente, né? De chegar às pessoas. Porque eu acho que o que eu tenho acompanhado do vosso trabalho, que é muito interessante, é que vocês têm focado bastante nessa questão do chegar às pessoas por meio dos projetos de compostagem comunitária e eu acho engraçado porque a gente optou por um caminho bastante diferente, que é interessante porque se complementa, que é a Mudatuga como estratégia decidiu que queria falar com as pessoas em casa um, e também assim, sobre as escolas e tal, a gente fez alguns projetos com ecoescolas mas a gente acha que, na verdade educar a geração que vai crescer fazendo compostagem não chega porque aí vai ser tarde demais a gente tem que pegar até as pessoas de mais de 65 anos e botar para fazer compostagem. Isso é o que vai fazer a diferença, é toda a gente, que é o que a falou, 72 famílias, pai, avós, mãe, filhos, tias, cunhados, tem que estar todo mundo. Então, por exemplo, do nosso lado, a gente investe muito em rede social, muito mesmo, porque a gente acha que é uma forma de chegar a mais pessoas, sem depender do intermédio político de câmaras ou etc, ou seja, é mais assim não vou dizer que democrático porque eu sei que a internet ainda é um luxo para muita gente mas é um pouco mais hum, homogêneo assim eu acho que chega mais pessoas e também agora até queria comentar aqui o Pierre comentou do fundamental e a gente teve um projeto aprovado que foi muito interessante e por exemplo nos próximos meses a gente vai fazer tipo workshop para 500 pessoas online, offline, tipo, bocashi minhocas, vai ser horta, vai ser assim, a gente criou uma escola um, e um dos focos da escola que é chegar a mais pessoas, mas um dos focos da escola é a universidade sênior. Então, a gente quer levar a compostagem para pessoas que, por exemplo, não, não vão me ver os meus reels no Instagram porque... <risos> Não é não é a cena delas Ou seja, quem não vai nas coisas do município Quem não tá na escola Ou seja, como é que a gente chega às pessoas da terceira idade né Eu acho que a Mudatuga tem focado bastante nisso Quero chegar aos jovens E para chegar nos jovens a minha estratégia é Instagram Quero chegar nas pessoas hum, adultas A minha estratégia vai ser por outra coisa Quero chegar nas crianças é com as escolas Como é que eu chego nas pessoas de idade Por que, que elas não podem fazer compostagem Eu acho que também isso é a gente tem feito algumas provocações assim e tem dado bastante certo. Sinto que o público é bastante abrangente em termos de idade.
0: Olhem, nós temos mesmo que ir terminando e agora para só para finalizar eu ia-vos perguntar uh, para vocês explicarem um bocadinho os recursos que vocês têm disponíveis para as pessoas poderem aprender mais sobre compostagem, sobre os benefícios e também poderem começar a fazer compostagem em casa ou desafiarem a sua comunidade, os seus vizinhos para fazerem uma compostagem comunitária, um, sei que vocês têm vários recursos, podiam explicar uh, onde é que se podem encontrar e o que é que há antes de, de finalizarmos, nós depois também partilhamos os links todos quando, quando partilharmos a conversa e assim as pessoas também podem consultar.
2: Então, para a Revolução das Minhocas, para além dos links que estarão nos comentários, Revolução das Minhocas nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? isso que se encontra, o maior recurso, acho, da nossa associação, é, está aqui em frente, sou eu. Nós estamos, nós, nós estamos aqui para ajudar quem quiser começar, ou quem estiver na escola, quem quem for amigo de um presidente da Câmara, também estamos cá. E é tão variado que o melhor, no nosso caso, é uh, dar um telefonema, o, o telefone está no site, e, e também seguir nas redes sociais, mas realmente também criar esse contato. Nós, na associação, e eu particularmente, estou aqui para ajudar quem quiser começar. Então é só entrar em contato, como se fazia antes, Uh, olha, Pierre, uh, eu quero fazer fala, o meu filho está numa escola, como é que se faz? o meu? E logo falamos porque não há, nós não temos um livrinho com tudo escrito para o sucesso, mas temos essa experiência uh, do tempo que passou, então uh, mandem uma mensagem e falem conosco que queremos ajudar.
1: Boa, obrigada, Pierre. Sim. Carolina. É, na mudatuga qualquer pessoa pode se registrar gratuitamente no nosso site e lá tem manuais então a gente tem um e-book só de compostagem termofílica que a gente lançou em fevereiro a gente tem um protótipo do manual de verme compostagem que a gente fez para crianças ou seja ele tá assim explicado do jeito que é para uma criança de quatro anos fazer compostagem e não errar nada então ele está muito cheio de regras para garantir que porque, assim, a gente não vai pensar que uma criança tem o mesmo um, nível de proporção que um adulto, por exemplo. Então, a gente teve que focar um pouquinho. Então, é mais voltado para a criança. A gente também tem o um manual de montagem de um compostor comunitário, igual o nosso. Então, tudo open source. E no nosso Instagram, a gente tem dezenas de vídeos diretos, informações. E, em agosto, quando começar a escola de verão de compostagem, vai ter... Um website do projeto, que é um projeto feito em parceria com a Zero Waste Lab, com as hortas LX Sim. a gente vai fechar o ciclo todo e as pessoas vão poder acessar todos os powerpoints das aulas todas as aulas gravadas e um booklet de bocashi. então também vai estar lá, gratuitamente também, é.
0: Por acaso agora enviaram-me uma antes de fecharmos, uma pergunta de alguém que quer que, que explique o que é que é o e assim, rapidamente
1: colocou uma pergunta no Facebook então, o bocache é um tipo de fermentação anaeróbica. Eu vou, basicamente, em cinco segundos, coloco, abro a tampa. É que esse daqui é um novo. Então, ele não tem nada. Ele tem só os pertences aqui dentro. Abro a tampa, coloco os meus resíduos dentro, amasso e amassar. É para tirar o líquido e para tirar o oxigênio com uma pazinha assim. Amasso os meus resíduos. Depois, eu tenho o farelo. Eu não vou abrir isso daqui, porque isso daqui é para venda. Depois, eu tenho um farelo, então eu vou jogar o farelo aqui dentro e fecha a tampa. Isso é o um jeito mais fácil de explicar. O que, que vai acontecer aqui dentro? Fermentação é na aeróbio dos resíduos. Depois que estiver cheio, eu espero duas semanas. Depois de duas semanas, não sai daqui terra. Depois de duas semanas, sai daqui como se fosse um pickles de lixo de cozinha. Então, você tem resíduo de cozinha. E a diferença é que eu posso colocar aqui até massa cozida com molho de tomate, carne, oh, okay. ossos de peixe, okay. tudo isso pode ir no bocaxi. Porque depois da fermentação, aí o que, que eu faço? Aí eu posso colocar ou no compostor comunitário, ou no minhocário, ou na terra direto. Eu misturo na terra direto. Então, esse tratamento permite ampliar a gama de resíduos que são compostáveis por um tratamento de fermentação que amplia... é muito interessante. O bocaixo é muito difícil. para quem não conhece, esse ainda é grande, mas tem os pequenos de 4 litros. Mesmo okay. E vocês também têm informação, Carolina, no vosso
0: website sobre o para as pessoas consultarem? Ou não foi Ainda surto? não. Ok.
1: Assim, a gente tem no Instagram os diretos, posts, vídeos, uh -huh. tem um monte de coisa. Mas a gente vai lançar agora um booklet sobre Bokashi okay. da Mudatuga, que vai ser essa parceria da Escola de Compostagem. E isso vai ser lançado no dia 23 de agosto. Então, Bokashi. procurem o Instagram da Mudatuga nessa altura. Está bem, ok. Combina. Vai ser o primeiro booklet do bocacha de Portugal. Vai
0: pois envias-nos a nós essa informação e nós também, também divulgamos, ajudamos na divulgação. Sim. Pronto, eu queria, nós temos mesmo que terminar, peço imensa desculpa, mas é sempre assim, os programas, uma hora acaba por dar para pouco, tem que ser sempre assim um bocadinho a correr, porque há sempre muita, muita informação para partilhar. Eu queria-vos agradecer pela vossa participação e vou partilhar então estes links todos agora com a conversa e pronto, muito obrigada e nós agora vamos fazer um intervalo do mês e o programa voltará no dia 2 de setembro voltamos à quinta-feira exatamente mesmo, mesmo, à mesma hora o mesmo formato muito obrigada muito obrigada Obrigado a todos obrigada